0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Sabine US Special College Football, donc l'émission consacrée à la deuxième semaine de saison régulière avec euh, un programme un petit peu moins dense que la semaine dernière mais euh, tout aussi intéressant à suivre on s'intéressera donc à la défaite du euh, numéro 15 à la Petop 25 TCU, euh, le derby de Pennsylvanie également qui avait le succès de Pittsburgh contre euh, Penn State et puis enfin la mauvaise surprise d'Oklahoma State battue par Central Michigan tout ça sans oublier euh, de parler de la hype Lamar Jackson et de s'intéresser aux autres résultats de la semaine en compagnie de moi-même donc Yellow, et euh, du rédacteur et fondateur du site The Glopennant Morgane Lagré, salut Morgan.
1: Salut yellow, bonjour à tous
0: Avec donc, comme je disais Morgan, un programme assez intéressant, mine de rien, on n'avait pas forcément énormément de rencontres identifiées la semaine dernière, mais euh, il y avait quand même pas mal de petites choses à suivre. On va démarrer euh, tout de suite d'ailleurs en reprenant euh, la direction euh, du Texas et en parlant euh, de TCU Arkansas Et oui, euh, pas mal d'affiches dans le Texas depuis le début de la saison. On se rappelle, Morgan que la semaine dernière, on avait euh, évoqué le duel entre Texas et Notre-Dame qui avait été un, un duel absolument euh, fabuleux et épique, on dira, de, de bout en bout. Euh, cette semaine, le TCU Arkansas euh, était euh, tout aussi attendu et a réservé tout autant de surprises avec la victoire des Razorbacks après une double prolongation, euh, donc 41 à, à 38. Est-ce que, pour toi, c'est un succès mérité de la part des joueurs de Brad Bielema c'est un succès mérité
1: pour, euh, pour avoir réussi à, à reprendre le momentum, alors que ça ne se, sentait pas bon pour eux, étant donné qu'ils ont mené toute la rencontre, puis euh, une poussée en fin de, en, dans le quatrième carton des Handfrogs Frogs euh, qui leur a permis de marquer euh, 21 points contre 0 de, pour les Razorback. Ben Arkansas a réussi à, à reprendre le, le momentum du match et, euh, et à recoller pour envoyer tout, tout ce beau monde en prolongation et à s'imposer en prolongation, parce que,
0: évidemment, comme tu l'as dit, on a eu une fin de match vraiment épique entre ces deux équipes. Et alors justement, alors qu'est-ce qui, qu qui a posé problème, on dira, dans cette prolongation du côté de, de TCU, on a on a un gros match hein, de la part de, de Kenil euh, dans cette euh, partie. Est-ce qu'il y a peut-être pas eu d'ailleurs justement peut-être une, une une Kenil euh, dépendance puisqu'on a l'impression qu'au niveau du, du jeu au sol, un joueur comme Kyle X qui a été pas mal, euh, qui a été assez intéressant, a peut-être pas été exploité euh, totalement ou en tout cas dans, dans des jeux clés. Oui, ce qui est certain, c'est... Bon, il finit avec deux TD quand même, mais euh, c'est sûr que euh, le, le,
1: le système de jeu a très peu évolué par rapport à l'année dernière. Euh, Trevor Boykin a été remplacé post par euh, même dans le style de jeu, par Kenny Hill. Ce qui fait qu'on a quand même euh, on a un système qu'on qu on reconnaît très clairement par rapport à celui qu'on avait l'an dernier. Mais, par contre, euh, c'est sûr que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Kenny Hill n'a pas encore l'aura ou le leadership d'un Boykin. Euh, il peut aussi, euh, même si... Euh, on a vu le, la présence de, de Cavante de Turpin, donc un, le, le receveur plutôt dans, dans le slot sur lequel il peut se reposer. Euh, on n'a pas de, de Josh Doxson comme on avait l'an dernier, euh, un receveur qui est capable d'écarter le jeu. C'est ce qui a coûté sûrement très cher à, à TCU, notamment dans les trois premiers quart temps, parce que, euh, ben Arkansas a, a bien, mieux, bien mieux démarré la rencontre. Il menait 3-0 à la fin du, du premier quart temps, 13-0 à la mi-temps, vraiment une domination de la ligne offensive d'Arkansas euh, face, à, face à la défense de TCU qui d'ailleurs est assez inquiétante donc, depuis le début de cette saison, ça faisait encore 20 à 7 à l'entrée du troisième carton puis là on a eu un quatrième un, un carton de, de folie avec comme je le disais tout à l'heure un 21-0 en moins de 8 minutes réussi par TCU qui leur a permis donc, de, de passer devant euh, 28-20 euh, puis finalement euh, Arkansas a réussi à recoller mais une fin de match qui a été quand même assez controversée avec euh, des choix euh, stratégiques de TCU et notamment une gestion du du chronomètre est assez contestable.
0: Bah Vas-y, précise-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a qu choqué sur le, sur le chrono, euh, chrono dans, voilà, dans la
1: gestion de Gary Patterson. Voilà, 21-20 euh, à 2 minutes de la fin, ils ont un troisième, et... troisième tentative et un yard d'affaires sur la ligne des 6, ce qui fait qu'ils euh, peuvent, euh, peuvent finalement... Euh, là, ce qu'ils ont tenté de faire, c'est tout simplement marquer un touchdown qui, a redonné, euh, qui leur a donné 7, 8 points d'avance, donc 28-20, mais ils redonnaient le ballon à Arkansas alors qu'il euh, qu restait que deux minutes, il pouvait avoir une, une gestion un peu plus euh, intelligente en peut-être essayant de réussir le, le first down dans la ligne des 5 yards et ensuite de, de laisser le chronomètre euh, s'écouler pour tenter un field goal et l'emporter 24-20. Là, il se retrouve à, à finalement mener 28-20, mais en redonnant le ballon à Arkansas. Et puis c'est exactement ce qui était risqué. Bah, c'est vraiment produit. Arkansas a réussi à recoller avec un, un, superbe, un superbe drive euh, conclus euh, de manière magistrale ils sont revenus, donc à 28-26 puis euh, un reverse play de, de l'attaque des Razorbacks leur a permis de recoller à 28-28 pour, euh, pour aller tout, envoyer tout ce monde là en, en prolongation, il y a également eu hein, l'indiscipline du côté de TCU puisque sur ce même jeu euh, on a, au moment du touchdown on a finalement euh, Kenny Hill qui fait une euh, je crois que c'est un conduite antisportive qui redonne 15 yards supplémentaires mmh. sur, le, sur le retour donc ce qui fait que ça a été très très mal géré pour TCU, alors qu'ils avaient fait un bel effort pour, pour reprendre l'avantage et mener au score. Ils se sont mis un couteau, un, un petit peu, une balle dans le pied, je veux dire, en, avec de l'indiscipline et cette erreur stratégique qui a complètement relancé les Razorbacks. Si finalement, dans les, dans les prolongations, on a tout de suite vu qu'ils avaient le momentum et ils ont fini
0: avec un, un touchdown au sol de, du quarterback Austin Allen. Pe Peut-être dernière faillite également du côté de TCU. Alors. Bon, c'est pas, pas nier le fait qu'Arkansas a remporté un, un, un beau succès d'ailleurs ça relance les Razorbacks après leur succès un peu étriqué contre Louisiana Tech euh, mais peut-être également un petit souci également, au niveau du, euh, du jeu on dirait au pied de la partie CEO, avec ce, ce fil goal à la dernière seconde manqué par Ryan Craft également Oui
1: effectivement ça ça a été euh, tu viens de le souligner parce que c'est vrai qu'à 28-28 euh, il y a eu un retour de, un retour de coup de pied de Cavante euh, euh, torpin qui, qui a permis donc euh, euh, au handfrogs de TCU de, de se replacer éventuellement pour l'emporter avec un field goal de 28 yards ou de 38 yards 28 yards je crois oui. et puis euh, effectivement Graff leur, leur kicker s'est fait contrer euh, euh, par le joueur de ligne offensive dont j'ai oublié le nom qui est si je me... euh, ça nous reviendra. Euh, Damski skipper, pardon, skipper voilà bien. skipper exactement, le, le joueur de ligne offensive skipper euh, qui aurait pu effectivement donner la victoire à, à TCU euh, finalement. Euh, on a eu des prolongations. De côté de TCU, moi ce qui m'a aussi un petit peu gêné, c'est le, leur jeu au sol. Euh, ils étaient quand même assez brillants sur les dernières années euh, dans, ce, dans ce registre. Et comme je disais, un Kenny Hill, même si Kenny Hill finit avec 93 yards, euh, on a senti que ça a été long à se mettre en, se mettre en marche. Et euh, pour TCU, ça va être euh, ça va être maintenant difficile parce qu'ils ont probablement utilisé leur joker. Il ils avaient déjà eu une première sortie euh, très moyenne face à une équipe euh, FCS ça State. State en ouais, l'occurrence, donc, ouais. donc là maintenant ils n'ont plus, plus vraiment le droit à l'erreur, et puis comme euh, autour d'eux dans la conférence euh, Big 12, tout le monde se casse un peu la figure, même leur les, éventuellement avec euh, une fiche qui serait de 11-1 à la fin de l'année, ben, on pourrait peut-être se poser des questions concernant TCU euh, du fait que le, la conférence Big 12 a, vraiment, a, été, euh, a été vraiment la, la grosse déception de cette deuxième semaine de, de la
0: saison 2016 et pour compléter un petit peu ce que tu disais sur le jeu au sol, c'est vrai que je parlais peut-être de la sous-utilisation de Kyle x ce qui est peut-être un petit peu dommageable c'est l'utilisation la... également très réduite de Derek Green hein, qui fait que 5 portées, 31 yards 6 yards par portée, il y a peut-être moyen éventuellement, euh, avec une alternance un peu plus prononcée de la part des Arnold Frogs de faire mal à cette équipe d'Arkansas on sait que mine de rien les Razorbacks sont une équipe euh, très redoutable dans, dans les tranchées et encore plus depuis l'arrivée de, de Brett Bilema, mais euh, c'est vrai que c'est peut-être également ce qui, les a, ce qui les a condamnés notamment, j'en parlais tout à l'heure au niveau de la de la deuxième euh, prolongation, euh, du côté d'Arkansas on peut s'attendre à être de nouveau classé cette semaine euh, avec ce coup d'éclat donc chez le numéro 15 du pays
1: euh, Oui, classé, je crois d'ailleurs qu'ils sont, euh, ils ils sont rentrés dans le, dans le top 25 à la 24 e place si je ne me trompe pas la top 25 euh, donc oui, euh, moi ce que j'ai en tout cas, beaucoup apprécié, c'est euh, la, la performance de, de Raleigh Williams, le, le running back qui finit avec 137 yards. On savait qu'avec les départs de, de Alex Collins et de, de Williams, euh, l'autre Williams, ça pouvait être un petit peu un, un, système un, un secteur de jeu défaillant. Là, avec euh, Raleigh Williams, on voit vraiment qu'ils sont, ils sont encore dominants. Hein, beaucoup plus d'utilisation du, du jeu au sol que des passes, puisqu'ils font 43, 43 portées contre. 29 passes simplement dans le match, vraiment un match typique de Brad Bialema. Euh, Arkansas pour eux ça leur donne vraiment un, un gros coup de fouet, un bon momentum pour, pour démarrer leur, leur calendrier de conférence ici qui va être assez costaud puisque eux, ils sont dans la division ouest. Donc vraiment des, beaucoup de gros matchs chaque semaine pour eux c'est vraiment une super belle victoire. C'est un petit peu le, le retour d'Arkansas qui n'était pas classé depuis bien longtemps dans le classement à Peter 25.
0: Très bien, bah écoute on a fait le tour donc, sur ce War Kansas, on va désormais pouvoir parler euh, du gros coup de la semaine et on prend la direction de la Pennsylvanie. La direction de la Pennsylvanie, donc pour parler euh, du, du derby local, donc entre euh, les Pittsburgh Panthers et les Penn State Nittany Lions, on attendait euh, Morgan ce duel avec impatience, hein, même si ça ne concernait pas deux équipes euh, classées en l'occurrence, et on a eu la confirmation de ce que tu nous disais la semaine dernière, à savoir que euh, Pittsburgh allait de nouveau être un, un sérieux euh, candidat. Petit euh, coup de chaud en fin de rencontre euh, pour les Panthers, mais beau succès, donc 42 à 39, avec, euh, comme tout souvent, un gros jeu au sol de la part des joueurs de, de Pat Narduzzi. Ouais,
1: gros, 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 gros jeu au sol hein, dans ce match-là. Ils finissent avec euh, 341 yards au sol. C'est clairement le, le facteur majeur euh, de leur victoire. Encore une grosse perf hein, du, euh, du revenant, le James Conner. On sait qu'il a, il a combattu une... Une, un, une forme de concert assez rare durant l'intersaison. Là, il finit avec 117 yards, de, avec 2 TD, 1 au sol, un, un sur réception. On a également vu euh, Quadri Anderson avec euh, près de 60 yards. Nathan Peterman, même le, le quarterback, qui a également apporté sa, sa touche au sol. Ça a été vraiment très, très, très difficile pour, pour Penn State. Hein. La, le fond de 7 de Nittany Lions était, était aussi privé, on sait, de leur leader Jason Cabinda pour ce match-là. Mm. Ça a été très, très, très coûteux. On l'a bien vu que dans le second rideau, ils avaient beaucoup de difficultés. On a été aussi euh, handicapé par la blessure en cours de match hein, de, de Kevin Givens, qui peut être aussi le, le métronome de, du Front de Ouais, Defensive Tackle. Defensive Tackle, avec tout ça, sûr que pour Penn State, ça a été très, très compliqué. Ils se sont fait marcher dessus en début de rencontre, mais heureusement, ils étaient menés 28-7 en début de deuxième quart-temps, mais heureusement, ils peuvent compter sur, sur l'un des, des meilleurs running backs, peut-être même le, le joueur le plus complet actuellement au niveau des, des coureurs. Euh, dans le collège football un, un certain Saquon Barkley qui est exceptionnel qui finit avec euh, 5 TD dans ce match là
0: ouais et puis qui, qui relance euh, qui relance Penn State notamment sur, un, sur, un, sur une réception qui derrière fait 4 euh, fait touchdowns à la, à la course enfin 5 touchdowns au total d'ailleurs sur cette, sur cette partie euh, est-ce est-ce que ça resserre pas un petit peu, je suis certain le même refrain, mais est-ce que ça resserre pas un petit peu l'étau autour de James Franklin On parlait de Les Smiles la semaine dernière, qui était vraiment ultra dépendant et qui n'avait pas forcément de plan B, euh, hormis Lennart Fournette. On a un petit peu l'impression, même si Trace McSorley est sollicité, que sans la lumière, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les Nintendo Lions.
1: Euh, ouais, c'est sûr que pour eux, là, et puis euh, James Franklin, comme tu disais, le coach, là, il, ça commence à chauffer pour lui parce que. La semaine précédente, ce match-là, on sait que c'était un, un revival d'une ancienne, ancienne rivalité euh, très intense, notamment à l'époque de, de l'ancien coach des, des Lions, Joe Paterno. C'était vraiment le gros, gros choc chaque année entre ces deux équipes-là. Là, on a essayé du côté de Penn State de diminuer un petit peu l'importance de ce match-là en disant bah, Nous, on est, on est plus beau que Pittsburgh, c'est pas vraiment un match, c'est pas vraiment un rivalry game, alors que du côté de Pittsburgh, on a totalement joué le, le jeu jusqu'au bout de ce revival. Et bien, du côté. Euh, de Penn State, on regrette peut-être d'avoir pris un peu de haut euh, Pittsburgh et puis euh, James Franklin, hein, on, il a toujours des excuses un peu euh, un peu bidon maintenant <rire> pour justifier ses défaites. Il est un peu, il a, il sent que pour lui, euh, ça se resserre, <rire> ça se resserre et ça devient de plus en plus difficile. La semaine prochaine, ils vont jouer un autre euh, gros match de euh, choc de la Pennsylvanie contre
0: Temple. On sait que Temple l'avait mmh. emporté l'an dernier. Euh, on sait que après... ça va pas fort pour Temple en début de saison quand même. Hein ça va pas, oui c'est pas le même là terme. pour le coup s'il y a des fêtes c'est encore plus problématique ouais, que contre Pittsburgh
1: exactement la Temple on voit bien que la, par rapport à la dernière c'était un, une super belle saison cette année c'est un, un petit peu plus difficile mais euh, ça commence à sentir le roussi hein, quand même pour pour James Franklin euh, sa troisième saison maintenant euh, là il va falloir euh, il va falloir passer aux choses sérieuses c'est sûr que Tracy euh, Tracy orley a pas fait un mauvais match hein. j'ai trouvé qu'il était plutôt plutôt bon même si c'est vrai que c'est lui qui coûte la, qui coûte la, qui coûte la victoire, puisqu'il y a eu un. s'est fait intercepter en toute fin de match. Mais ouais. euh, je pense qu'il y, y a moyen de bâtir autour de lui. Euh, avec un Tracy Max Orley et un, et un Saquon Barclay. Il y a quand même deux, a un certain nombre de playmakers. Il y a aussi au niveau des receveurs hein, des joueurs assez intéressants comme Deshaun Hamilton ou euh, Deandre euh, Tompkins. Donc je pense que Penn State a les éléments pour pouvoir, pour pouvoir faire une belle saison dans la, dans la Big Ten. Euh, là, ils sont dans leur match de. Hors conférence, c'est un petit peu difficile euh, avec cette, cette défaite face à Pittsburgh. Maintenant, il va falloir recoller. Ils ont encore un match face à, face à Temple, encore conférence, avant, avant de débuter la, les matchs de Big Ten.
0: Et alors, de ce que tu vois, de la part de, de Pittsburgh, on, on a la sensation qu'au niveau de, de la CC Coastal, pour l'instant, euh, on a peut-être euh, North Carolina et, et Miami qui. Euh, qui se mettent le plus en évidence, encore plus d'ailleurs quand on voit par exemple la défaite de Duke contre, contre Wake Forest, pour, pour ne citer que celle-là. Euh, Virginia Tech, on en parlera tout à l'heure également. Euh, ça te paraît un candidat encore plus crédible après ce que tu en as vu samedi face à Penn State Ils ont, certains, ils ont des,
1: certaines forces qui peuvent être vraiment intéressantes et causer des gros problèmes dans, dans l'ACC. On va d'ailleurs savoir de quel bois ils chauffent dans, le, dans quelques jours puisqu'ils affrontent, ils vont jouer à Miami et à Clemson dans, les, dans le prochain mois, donc euh, on, va vraiment, on va vraiment savoir quel est le, ré, le niveau réel de Pete. C'est sûr que euh, dans cette division euh, Costol qui est très très ouverte, tout est possible et peut-être que Pete sera, sera la bonne surprise de cette saison.
0: Voilà. Et puis, à commencer, avant de, avant ces différentes échéances intra-ACC, il y aura un déplacement plus que piégeux sur le terrain d'Oklahoma State, une équipe revancharde. On va en parler d'ailleurs tout de suite des Cowboys battus donc ce week-end à la surprise générale. Donc, c'est bien entendu le perdant de la semaine. Le perdant de la semaine, donc, Oklahoma State euh, battu à domicile par Central Michigan euh, dans ce qui était, il me semble, un, un remake hein, de la saison dernière où euh, les Cowboys s'étaient imposés euh, du côté, euh, du côté du, de l'état du Michigan. Cette fois-ci, revanche, euh, donc, des, des chipouasses euh, de euh, Cooper Rush, donc le quarterback, victoire 30 à 27 avec un touchdown, euh, en une ave maria, on dira relayé à la dernière seconde, Morgan, et surtout un jeu extrêmement controversé. C'est
1: le jeu controversé de, de la semaine, et sera peut-être même le jeu controversé de, de la saison. Hein. Une mauvaise interprétation du règlement par les, par les arbitres, euh, qui coûte très 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 cher. Euh, on rappelle les événements, Oklahoma State euh, a mené pour près pendant toute la partie, mais sans jamais prendre le large. Central Michigan est, est resté dans le coup, a finalement recollé en toute fin de match. Finalement Oklahoma State menait quand même au score... Euh, à 4 secondes de la fin, puis euh, sur une quatrième tentative, hein, il décide de, de jouer, d'appeler un jeu de passe, alors qu'un jeu de course aurait été euh, probablement plus, plus, plus justifié, en tout cas il y a un jeu de passe, le, le, finalement mason Rudolph, sous la pression, euh, décide de lancer le ballon euh, dans les tribunes, alors qu'il n'est pas sorti de la poche, donc résultat, ben, c'est un intentional grounding euh, tout à fait justifié, les arbitres, euh, d'ailleurs le, le, le flag, mais... Euh, à la surprise générale, redonne un, un jeu alors que le, le temps réglementaire est terminé. Redonne le ballon à Central Michigan alors que dans, dans ce type de situation, normalement, le match aurait dû être terminé. Et puis, euh, comme tu l'as dit, euh, une passe à de plus de 50 yards, tentée par Cooper Rush. Il y a un relayé donc, par, par Jesse, euh, Jesse Nol. Finalement, Corey Willis récupère le ballon euh, sur un jeu latéral et finit par aller marquer. Complètement, euh, à, complètement hallucinant comme jeu pour finir cette rencontre-là. Mais euh, euh, cette, ce match-là... Euh, Oklahoma State aurait dû l'emporter bien avant. Euh, C'est une défaite en tout cas, qui ne remet pas vraiment en cause leur chance de remporter la Big 12, mais qui a surtout, euh, je trouve, exposé un, un certain nombre de carences. On a des difficultés à mettre beaucoup de pression sur le, sur le quarterback adverse. On a une, une, une défense contre la passe qui était quand même assez déficiente. Hein, Cooper Roche finit avec euh, 3, plus de 350 yards de la passe 4, 4 TD. Et puis, euh, ce qui m'a le, le plus euh, surpris dans cette équipe de des, des Cowboys, c'est euh, vraiment la difficulté au niveau du jeu au sol. Hein. Il n'y a aucun soutien pour euh, Mason Rudolph et ça, ce n'était pas forcément prévu en, en début de saison.
0: Pourtant, il y en a des candidats. Hein. On, on, on l'a souvent rappelé, mais Chris Carlson, euh, euh, Rennie Childs, c'est des, des, des joueurs qui étaient censés apporter justement une plus-value. Alors, Barry Sanders, il n'a jamais forcément prouvé du côté de, euh, du côté de Stanford, mais euh, c'est quand même assez, assez intriguant. Il me semble que Jeff Carr était, euh, était absent sur ce match-là. Mais en tout cas, il y a, il y a quand même... Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont capables d'apporter justement, euh, de, on va dire, de, de soulager beaucoup plus Mason Rudolph et euh, personne n'a l'air de sortir du bois pour l'instant en ce début de saison du côté d'Oklahoma State.
1: Ouais, c'est difficile. Il y a peut-être le receveur euh, Jalen McCleskey qui, qui vraiment euh, a fait encore un gros, gros match. Il avait été aussi solide la, la, la première semaine. Il finit avec 11 réceptions, euh, plus de 100 yards. Euh, mais effectivement, euh, autour de Mason Rudolph, ça commence à devenir un, un petit peu difficile. Même lui, il a des statistiques qui ne sont pas sont pas mirobolantes. Euh, en tout cas, c'est très clairement, euh, c'est très clairement le, le perdant de la semaine, euh, les, les Cowboys. Mais perdant de la semaine également l'arbitrage parce que <rire> vraiment, ça a été, euh, ça a été compliqué pour eux euh, dans ce match-là, une, une décision, euh, décision aussi controversée qui coûte aussi cher. Surtout, euh, on sait que le directeur athlétique de, de mastet s'en est mêlé. On a eu euh, aussi un, des déclarations euh, assez, assez franches hein, de, du coach McGundy, euh, regrettant. Euh, Regrettant cette fin de rencontre, tous les observateurs d'ailleurs se demandaient pourquoi dans le règlement il n'y a pas la possibilité de, de renverser le, le score puisque c'était le dernier jeu du match donc il y avait pas, ça n'a pas impacté sur le, le, le reste de la rencontre. Là c'était le dernier jeu donc on pouvait renverser cette décision. Donc il y a eu, ça a été aussi très difficile pour l'arbitrage pour cette semaine et d'ailleurs les huit arbitres responsables de, qui arbitraient ce match-là ont été suspendus hier je crois pour deux rencontres
0: ça rigole pas. Hein. <rire> bon, en tout cas, mine de rien, alors on va pas tirer des plans sur la comète parce qu'il y a une saison qui est encore longue avec notamment des, des chocs intra, intra mais il y a une équipe, mine de rien, qui commence à se frotter les mains euh, entre la défaite d'Oklahoma la semaine dernière, à celle de TCU et celle d'Oklahoma State cette semaine. C'est peut-être Texas euh, qu'on voit un petit peu plus fringante. On en parlera peut-être tout à l'heure, encore que le, leur match n'était pas forcément euh, des plus accrochés. Ouais. En tout cas dans cette Big 12, bon, j'oublie pas Baylor même si pour l'instant il y a beaucoup plus de points d'interrogation, mais en tout cas dans cette dans cette Big 12 on savait que ce serait ouvert, manifestement cette défaite Oklahoma State euh, nous prouve bien que visiblement il y a pas mal de failles dans chacune des équipes et euh, ce, sera, ce sera intéressant à suivre de, de bout en bout, même si contrairement à l'année la dernière, pardon, on n'aura peut-être pas tous les chocs sur la dernière semaine, mais ce sera palpitant quand même à, à suivre. Un dernier petit mot peut-être sur Oklahoma State Central Michigan où on a fait globalement le tour
1: On a fait le tour, c'est sûr que, bah comme tu le dis à l'instant, hein, la Big 12, euh, c'est le grand perdant de la semaine parce qu'ils ont déjà trois présents au playoff qui ont une défaite, on l'a dit, Oklahoma battu en semaine 1 par Houston, Oklahoma State, on l'a dit non, oui, à l'instant, battu par Central Michigan et, et TCU battu par Arkansas, ça fait déjà euh, trois candidats au playoff qui ont une défaite en euh, match hors conférence qui n'ont plus le droit à l'erreur alors comme tu l'as bien dit euh, il reste que ça c'est et Baylor Baylor on peut pas vraiment juger puisque jouent euh, contre contre des minimes euh, le, <rire> leurs trois premiers matchs ensuite euh, ben,
0: on va voir si et West pas... Virginia mais c'est très très moche depuis le début de la saison quand ouais,
1: même. La West Virginia c'est un peu l'outsider on, on va voir c'est vrai que l'année dernière ils avaient réussi quelques belles performances est-ce qu'ils vont réussir à, à tenir sur toute la saison euh, en tout cas, ils sont, euh, ils sont actuellement en position d'outsider. Euh, C'est vrai que Texas, euh, actuellement, dans la Big 12, pareil l'équipe qui a fait le meilleur début avec encore un gros gros match hein, de Shane Buchel euh, lors de ce week-end face à, face à UTEP. Mais euh, Texas, on, on verra s'ils vont réussir à, con à confirmer euh, lors des matchs de conférence. Ouais.
0: Et puis alors pour ne pas être totalement ingrat, parce que c'est bien de parler des programmes du Power 5, mais c'est bien aussi de s'intéresser aux, aux équipes fortes du groupe of 5. Central Michigan, c'est un des favoris pour remporter la, la Mac cette saison, et ils l'ont prouvé avec un des, un des quarterbacks les plus, je dirais pas les plus sous-estimés, parce qu'on commence à connaître, mine de rien, le, le talent de Cooper Rush. Mais en tout cas, c'est euh, une équipe à et ça reste une équipe quand même assez agréable à avoir joué euh, globalement pour ceux qui aiment bien voir les petites conférences outre la Sunbelt, euh, qu'affectionne tout particulièrement Morgan. Tout à fait. <rire> Donc voilà, ça c'était pour la petite <rire> parenthèse. Euh, sur ce, on va peut-être enchaîner avant d'évoquer les autres résultats, on va parler de Louisville et de son quarterback, Lamar Jackson. Lamar Jackson qui crève l'écran du côté de Louisville en ce début de saison. À Morgan, on parlait de la petite fessée qu'avaient infligée les, qu infligé les Cardinals à Charlotte en première semaine avec, il me semble, un score de 77-14, ou 70-14 plutôt, en faveur de la fac de, de Louisville. Eh bien, l'équipe de Bobby Petrino a remis ça avec un nouveau récit à l'offensive, cette fois-ci sur le terrain de Syracuse, 62-28. à 28. Alors, un festival offensif très, avec euh, un, un quarterback, on dira, très mis en avant. Euh, très touchdowns déjà euh, pour Lamar Jackson, que ce soit à la passe ou à la course. Forcément, ça fait ouvrir quelques yeux euh, et ça pousse certains à euh, mettre Lamar Jackson en première ligne pour le Troféisman. Est-ce que ça te paraît légitime à ce stade de la saison et au vu des premières rencontres disputées par Louisville
1: Bon, ce qui est certain, c'est que c'est le joueur le, le plus explosif du pays actu actuellement. Hein. Il est totalement inarrêtable sur les deux premières semaines euh, face à Charlotte et Syracuse. Tu l'as dit, 13 TD, c'est quand même assez euh, incroyable. Il fait, euh, il bat tous les records hein, de semaine, semaine après semaine. Euh, 8 TD donc, contre Charlotte en première semaine. Il enchaînait donc avait une nouvelle performance énorme face à Syracuse. Tu l'as dit, 610 yards offensifs, c'est quand même assez énorme. À hein. lui tout seul, 5 TD. Euh, et surtout, il, il marque les esprits. Euh, parce que notamment, ce match face à Syracuse était diffusé un vendredi soir en prime time où il n'y avait aucun autre match en concurrence. Donc, euh, tous les gros fans de football ont vu et ont vu euh, un Lamar Jackson explosif et ont aussi vu ce TD où il a sauté par-dessus un défenseur. Et on sait euh, aussi que ça joue, ces types de big play dans le, dans le choix du, du Iceman Trophy en fin de saison. Donc, il bat tous les records hein, de, de l'université. 845 carrés, on sait, en, en offensif pour. Euh, pour Louville lors du match face à Syracuse, c'est un, un nouveau record. Il y a aussi d'ailleurs un autre record qui est assez intéressant, c'est qu'il est, il est devenu, avec, euh, avec l'ancien quarterback de Northern Illinois, Jordan Lynch, le, le premier quarterback à réussir 400 yards à la passe et 150 yards au, au sol dans un match, donc c'est vraiment impressionnant. Il a la carrure, hein. il a, pour être S-man, très clairement, il a eu un style de joueur qui ressemble beaucoup à Robert Griffin-Nusser, l'ancien joueur de, de Baylor, super athlète, capable de faire la différence uniquement avec ses aptitudes athlétiques alors c'est clair que c'est un joueur qui se positionne vraiment parfaitement pour le, pour le, le titre de Trophée Sman mais euh, est-ce que ça va suffire euh, est-ce que ces performances là vont suffire parce que euh, y, les Cardinals maintenant vont s'attaquer à leur calendrier de conférence ACC et là il y a encore bah, des grosses défenses à jouer.
0: Voilà alors c'est aussi ce que j'allais dire, alors forcément il n'y a eu que deux semaines de jouer, donc on s'appuie sur ce qu'on voit, sur ce qu'on a vu euh, très clairement on peut quand même dire que Charlotte et Syracuse ça paraît quand même très très faible de ce qu'on en a vu sur les deux premières semaines ouais très
1: clairement c'est sûr que là c'est certainement les, les deux plus mauvaises défenses euh, qui va affronter cette semaine Charlotte qui va affronter cette saison Charlotte c'est probablement euh, une des pires équipes de, de, du collège football euh, au niveau FBS euh, cette année Syracuse l'an dernier c'était une des, des plus mauvaises défenses également donc euh, il faut pas s'enflammer 13 cd c'est quand même beau des records oui. euh, il faut quand même les il faut quand même les battre euh, donc c'est quand même assez c'est quand même assez intéressant pour lui maintenant euh, est ce qu'il va pouvoir remporter le, le, le trophée s man la cc n'est pas vraiment considérée comme la meilleure conférence hein, du pays dans la hiérarchie on, on les estime plutôt en troisième ou quatrième derrière la la la, SEC, la big ten et, et la Pac-12. Euh, c'est sûr qu'il faut vraiment, euh, quand on sort de la CC, il faut vraiment des perfs hors normes, hors normes pour gagner le trophée s -Man. Le dernier en date, c'était euh, Jamis Winston en 2013. Et d'ailleurs, euh, Florida State avait été invaincu. Donc, est-ce que, est, est -ce que euh, Louisville devra être invaincu pour que, pour, pour que ja Lamar Jackson puisse être euh, S-Man Trophy? C'est pas impossible. Maintenant, la route est encore longue. Hein. On le disait à l'instant, il y, y a des gros matchs. Hein. Florida 7, bah, la semaine prochaine, on va, on va vraiment avoir un gros test face à une des meilleures défenses du pays, celle des Seminoles. Ensuite, il faudra enchaîner en semaine 5 face à Crimson. Là-bas, ça va être aussi assez ardu. Puis, ils ont encore deux gros matchs, hein, Louisville, euh, face à des solides défenses. Houston, en toute fin de saison, et un match qui sera piégeux du côté de, du Massachusetts euh, Mmh. Avec un déplacement à Boston College qui sera qui sera jamais qui n'est jamais évident face enfin, à une grosse défenses comme euh, comme celle euh, comme celle de, de
0: Boston College. Très clairement, ça c'est clair que le match à Boston College, on l'annonce peut-être gagner d'avance, mais ouais, c'est clair que s'il y a bien un, un avantage, un point favorable en faveur des, des Eagles, c'est bien c'est ce, bien cette assise défensive. Donc tu en parlais, premier gros test hein, contre contre Florida State dès cette semaine. Euh, donc ça va, ce sera à suivre tout particulièrement pour la match Jackson qui, mine de rien, peut aussi, comp peut aussi compter pardon, sur une sur une triplette de receveurs assez talentueux euh, jamari Staples notamment James quick euh, et, et, et on voit très très franchement sur le match de syracuse alors encore une fois le la rencontre euh, était à sens unique et on a clairement vu que les arrangements étaient, euh, étaient clairement étaient clairement en dessous étaient pas au niveau mais euh, quand on voit avec la rapide, la rapidité avec laquelle Louisville est capable d'éteindre la lumière, euh, ça va être quand même à surveiller du côté de Florida State. Il ne faut pas oublier que les Seminoles ont eu un petit re, retard à, à l'allumage en première semaine contre Ole contre Miss. On n'en parle pas beaucoup de la défense de Louisville, on en parlera sûrement peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle est également très très prometteuse sur le papier. Donc euh, un mauvais départ de Florida State à Louisville, ça pourrait être, euh, être coton. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'on peut dire que Lamar Jackson fait quand même partie, on dira, des, des cinq principaux candidats pour le man Ouais, so
1: parmi les candidats qu'on avait identifiés en début de saison, parce que c'était quand même, un, il sort pas de nulle part, on, on savait que c'était un joueur qui était potentiellement euh, un candidat pour le Westman, c'est pro, probablement celui qui a, qui a mieux démarré. Euh, c'est sûr qu'un gros match hein, de Louisville face à, face à Florida State euh, si ça passait par une victoire, là il s'affirmerait clairement comme un, comme un des gros candidats. On a quand même hâte de voir encore euh, un joueur comme, euh, comme Christian Maccafray, hein. on sait que Stanford n'a pas joué le week-end dernier, donc il n'a il a pas encore pu euh, euh, montrer tout, vraiment tout ce tout ce dont il est capable jusqu'à présent, mais euh, Lamar Jackson. Et Narfournette euh... était blessé également. Ouais, ce blessé. On voit que Dishon Watson aussi à Clemson euh, fait un, un début de saison encore euh, très, très, très difficile pour lui, euh, où il n'est pas vraiment rentré encore dans la saison. Donc, euh, Lamar Jackson actuellement, c'est le candidat numéro un, mais euh, on se répète, hein, le, la route vers euh, le trophée S-Man est encore euh, très, très longue pour lui, avec des, des gros matchs euh, de conférence à
0: cesser. Très bien. Bon, on continue d'emprunter cette route donc en, en direction euh, des playoffs offs avec euh, donc les autres résultats de la semaine. Les autres résultats de la semaine, et euh, tu parlais d'Ishan Watson, on va peut-être commencer par ça, parce que la large victoire d'Alabama contre Western Kentucky, ce n'était pas spécialement une surprise. Euh, Clemson, en revanche, qui a dû euh, s'accrocher en étant un petit peu sévère euh, contre Troy, victoire 30 à 24 de la part des Tigers. Euh, ouais, ils ont dû s'accrocher, ils ont été euh, même poussés dans leur retranchement euh, dans ce match-là. Hein, ils ont dû
1: défendre un on-side kick pour empêcher un, une improbable remontée d'une embêtante hein, équipe de Troy euh, qui toute l'après-midi leur a posé des, des gros 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 problèmes pour la deuxième semaine d'affilée. Euh, L'attaque hein, des Tigers euh, a semblé euh, vraiment totalement désynchro. C'est beaucoup de difficultés à trouver du rythme. Euh, la ligne offensive, qui avait été quand même costaud l'an dernier, euh, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu encore euh, pas mal de pression mise sur Deshaun Watson. Et d'ailleurs Deshaun Watson, qui euh, ne parvient pas à être dominant au niveau du jeu au sol, comme il l'était l'an dernier. 55 yards seulement dans ce match-là. Euh, deux interceptions. l'impression, comme je le disais tout de suite, qu'il n'est pas vraiment rentré dans sa saison euh, 2016. Euh, pour Clemson, c'est un début de saison décevant, hein, 8h30-24, euh, puis euh, même quand ils ont la possibilité de marquer des TD, ben, ils, euh, ils font des gaffes. On pense à, <rire> à ce punt return de Ray McLeod euh, qui, euh, juste avant de rentrer dans la, dans la end zone pour marquer un touchdown, ben, relâche le ballon euh, et le touchdown n'est pas accordé. Donc euh, un début de saison un petit peu chaotique hein, du côté de Clemson. Ils ont quand même deux victoires. Et maintenant, euh, ils vont rentrer dans dans le dur de leur calendrier avec euh, des prochains matchs, notamment un match au, au mois d'octobre face à, face à Florida State qui sera très intéressant pour eux. C'est En tout cas, ils ne démarrent pas aussi fort que l'année dernière et on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui, qui, qui viennent.
0: Florida State, justement, euh, nouveau numéro 2 hein, du coup à P Top 25, large vainqueur euh, de Charleston Sofern. Alors, on sait que c'est un programme d'un double A qui, en plus, avait pas mal de suspendus, donc on va peut-être pas... Euh... On va peut-être pas s'enthousiasmer sur la prestation des seminoles, mais en tout cas, il y a une forme de, de continuation par rapport aux bons résultats contre le Miss. Euh, Ohio State et Michigan également, qui remportent des succès faciles contre Tulsa et, et UCF. Ouais, ça a été super facile hein, pour, pour Ohio State
1: et Michigan. Pas vraiment d'enseignement de, dans, ces, dans ces rencontres. Ohio State, quand même, un petit retard à l'allumage. Il aura fallu un, un troisième carton, euh, un, une poussée dans le troisième quart temps de, 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 de quarterback GT Barrett pour que les. Les Buckeyes euh, s'envolent, côté de Michigan, ça a été euh, à peu près le, le même type de match, euh, avec encore un, un, une belle performance quand même de Wilton Spate, le, le quarterback. On avait en quelques, quelques doutes sur son, sur son niveau de jeu, là il fait 4 TD, alors c'est vrai que c'était UCF en face. Euh, on notera quand même dans ce match-là la, la, bonne, la bonne prestation des équipes spéciales de, des Wolverines, avec euh, trois coups de pied euh, bloqués euh, en première mi-temps, euh, je me souviens, c'est trois même trois field goals bloqués, ou deux field goals et un, et un punt, donc euh, une équipe qui va être euh, dans, ce, dans ce secteur de jeu, une équipe qui va être à, à surveiller dans les semaines qui viennent. Ah bah, il, faut, il faut dire
0: que les équipes spéciales, ça leur a coûté un peu cher ouais, par le passé, paraît-il. Ça
1: leur a coûté cher face à Michigan 7 effectivement, oh, l'an dernier. Voilà,
0: paraît-il. Euh, bon En tout cas, victoire là assez large également de Houston et de Washington, qui étaient respectivement numéro 6 et numéro 8 au pays. Donc, pas de frayeur pour ces deux formations. Ça a été beaucoup plus compliqué, en revanche, pour Georgia. Euh, pénible vainqueur donc de Nichols, programme de deuxième division. Donc, victoire 26 à 24 des Bulldogs.
1: Ouais, match euh, très, très, très laborieux euh, de Georgia euh, qui était quand même favori de plus de 55 points dans ce match-là. Ils ont dû batailler euh, vraiment tout au long de l'après-midi face enfin, à une équipe de Nichols euh, très accrocheuse. On a vu un, un Nick Chubb qui était euh, en grosse difficulté même si euh, c'est lui qui donne la victoire avec un, un dernier first down en, en toute fin de match qui a permis à, aux Bulldogs de, de préserver leur avance de 2 points euh, 26-24. Mais euh, des turnovers très, très coûteux dans ce match-là. Euh, de Nick Chubb notamment qui a qui a fait un fumble, McKenzie également un fumble sur un retour de punt, à chaque fois ça a été des, des pertes de ballon dans le territoire de, de Georgia euh, dont a profité les Nichols. Et, euh, vraiment pour, le, pour le, le coach Kirby Smart, l'ancien d'Alabama qui est arrivé à Georgia, c'est un début de saison difficile, hein. il avait même dit que dans ce match-là, il voulait euh, profiter de cette rencontre plutôt facile pour trouver une identité offensive, ça n'a pas été vraiment le cas et c'était euh, plutôt... Euh, décourageant pour l'équipe des Bulldogs qui va avoir eux aussi un gros calendrier de conférences SEC dans les semaines à venir alors pour l'instant du côté des Bulldogs on n'est pas vraiment rassuré, Ils avaient une belle première victoire à North Carolina la première semaine on se disait que ça y est c'était parti et peut-être même un, un candidat euh, pour, la, pour la division S, ça est ça c'est sûr, mais peut-être un candidat pour venir embêter Alabama, là ce match là c'est pas vraiment rassurant euh, du côté du programme d'Athens
0: en effet, en effet c'est vrai que c'est un, euh, un peu on dirait paradoxal par rapport à leur belle sortie contre, contre les Tarils euh, on va peut-être revenir également, alors ça concerne plus forcément les équipes euh, classées mais alors cette fin de match absolument épique entre Utah et BYU et cette conversion à deux points qui coûte cher aux, aux Cougars de, de Kylani Sitake ouais, ça coûte très très cher un match, on l'avait dit hein, la semaine dernière dans le
1: précédent podcast que ça allait être intense, euh, si vous avez l'occasion de voir ce match vous allez voir l'intensité assez hallucinante entre ces deux équipes de deux programmes de l'état d'Utah. Effectivement, tu l'as dit, hein, BYU a fait une belle poussée en fin de match euh, où ils auraient pu euh, l'emporter. Il y a un, une transformation, une conversion euh, qui a été manquée. Euh, C'est difficile pour, pour, pour les Cougars qui, qui finalement avaient récupéré un petit peu le momentum en, en fin de match. Tesson, Tesson Hill, euh, qui n'a pas été ultra brillant tout au long du match, ça a été très, très costaud dans le quatrième quart -temps et C'est une défaite qui, qui fait mal du côté de, de BYU. Une belle victoire pour Utah en tout cas. Euh, avant son, le début de son calendrier de conférence pactuelle
0: et puis on peut parler également donc forcément de cette rencontre qui se disputait du côté de Bristol, record d'affluence et euh, le retour aux affaires de euh, Tennessee qui rassure face à Virginia Tech
1: ouais qui rassure effectivement l'aspect intéressant de ce match là c'était le record euh, de 156 000 spectateurs dans le Bristol Motor Speedway le match en lui même n'a pas été extraordinaire on a vu un bon début de, de Virginia Tech qui a rapidement pris le, les devants 14-0 on était à ce moment-là très, très inquiet pour les volunteers de Tennessee, eux, qui avaient déjà dû batailler en première semaine. Là, ils étaient nés 14-0. Euh, on les voyait sombrer. Finalement, ben, comme tu l'as dit, le retour de Joshua Dobbs avec euh, un TD à la passe, deux au sol. Il a été euh, nettement plus inspiré dans les deuxièmes, e 3e, temps, avec notamment un, un 31 points euh, consécutif réussi par, par Tennessee, qui leur a permis de mener donc, 31 à, à 14, ce qui fait très, très mal dans ce match là pour Virginia Tech c'est les 5 turnovers hein, commis 3 euh, notamment ont été récupérés par le seul Mika Bernati, euh, ça ça a été vraiment le, le tournant du match et la stat qui fait basculer euh, la rencontre, Tennessee en tout cas où oui, se relance, hein, victoire 45-24 euh, après la mauvaise performance de la, de la semaine dernière ça demande quand même à être, à être confirmé parce que Virginia Tech a effectivement comme je le disais souffert des, des turnovers, alors on, on verra dans les semaines qui viennent
0: on s'attendait à un festival de points du côté d'Arizona State, Morgan. Victoire 68 à 55 des Sun Devils euh, contre Texas Tech, donc avec euh, un record égalé dans cette rencontre, établi par le running back d'Arizona State, Calen Ballage.
1: Ouais, Calen Ballage avec 7 TD au sol, euh, 1 sur réception, euh, un match euh, digne d'un jeu vidéo. C'est assez, <rire> Ça avait beaucoup d'ambiance, en, fin en, fin en fin de nuit. Euh, ça nous empêche de, de s'endormir ce genre, ce genre de match je ne suis pas personnellement un énorme fan mais euh, du côté d'Arizona State en tout cas euh, c'est vrai que ces dernières saisons depuis l'arrivée de Todd Graham on est habitué à, à ce type de match euh, on le savait qu'il allait y avoir peu de défense euh, dans cette rencontre Texas, je pensais quand même que Texas Tech avait plus, avait plus d'armes qu'Arizona qu State pour s'en sortir notamment avec Patrick Mahomes mais ben, finalement on a vu euh, un formidable de Balage qui égale un, un record NCA avec euh, 8 TD pour Arizona State, je ne sais pas si ce genre de, de stratégie face à des grosses défenses va, va fonctionner parce qu'on voit qu'ils ont du mal quand même à, à imposer un, un style de jeu. C'est que des gros gros big plays. Alors on, on verra ce que ça va donner pour eux dans leur, dans leur calendrier de Pac-12. Mais euh, en tout cas, c'est assez spectaculaire
0: comme, comme type de, de rencontre. Ouais. Une équipe pour qui ça va moins bien en Pac-12, c'est Washington State. Deuxième défaite en deux rencontres, cette fois-ci sur le terrain de Boise State, 31-28.
1: Ouais, là, c'était vraiment un super match sur le Blue Turf hein, de, de Boise. Euh, deux équipes qui se sont vraiment rendues coup sur coup. Ça a été euh, encore une, une grosse performance de, de Folk, le, le quarterback des Washington State, mais ça n'a pas suffi face à l'armada face à armada blue euh, des, des Broncos.
0: Euh, je, je, je peux juste donner ces stats, juste pour le plaisir, parce qu'elles ouais, sont <rire> fabuleuses. 55 sur 71 voilà. pour 480 yards voilà. et 4 TD. Ben ça, les 70 passes, euh,
1: c de, c de, avec le coach Mike Leach, c'est oui, habituel. C est, c est c est, habituel.
0: Alors, bah, après, pour en compléter 55, il faut être costaud quand même. Il hein. faut, faut être costaud. C'est sûr qu'il y a beaucoup de, petites, beaucoup de des passes
1: courtes. Euh, on avance vraiment euh, euh, petite passe par petite passe, hein, beaucoup de passes de 10-15 yards pour, pour avancer. Ça donne beaucoup de rythme à, à ces rencontres-là. Euh, mais on voit que cette année, ils, ils sont Washington 7. L'année dernière, ils atteignaient assez régulièrement les 45-50 points. Cette année, c'est un petit peu plus difficile. Battu en première semaine face à un FCS, si je me trompe pas. Là, ils, ils tombent contre, contre Boise. Pour eux, c'est 0-2. Ça démarre vraiment très très mal l'année. Eux qui étaient, on, on se demandait dans la preview, ça pouvait pas être euh, une des équipes surprises dans la division nord de la PAC-12. Ben là, ça démarre en tout cas très très mal pour, pour les Cougars cou cou de, de Oiseau.
0: Bah ce qui est un point important et je pense que ça aussi c'est ce que tu soulignais, enfin je sais plus si c'est toi ou Laurie qui a fait la preview, mais euh, ce qui était aussi intéressant à suivre, c'était de savoir si la défense s'améliorait, ce qui avait été le cas l'année dernière. Et on voit que mine de rien, il y a quoi Il y a encore 35-40 points de moyenne sur les deux premiers matchs. Euh, il me semble qu'ils ont également perdu leur safety qui a été suspendu. Euh, son nom m'échappe, c'est pas Shalom Louani ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, Louani. Puis c'est sûr que ce qui est difficile pour eux, pour la défense, c'est que le, le style de jeu hein, des Koukars met beaucoup de pression sur la défense parce qu'on a, c'est très rythmé offensivement, mais on perd aussi beaucoup le ballon euh, parce qu'on tente beaucoup de passes. Alors ça, ça met aussi beaucoup de pression sur la défense qui passe beaucoup de temps sur le terrain face à Boise, euh, qui est quand même une équipe très physique. Euh, là, ils l'ont
0: payé, euh, ils l'ont payé très très cher. Quoi. Donc on parle des, euh, des convenus de la PAC 12, on va peut-être terminer avec California, euh, des fêtes plus ou moins surprises sur le terrain de San Diego State 45-40 avec un record pour le running back des Aztecs euh, Donald Pumphrey. Ouais, Donald Pumphrey
1: qui bat un record euh, historique pour, euh, du côté de San Diego State qui était, tenu, qui était euh, détenu par Tomlinson. Alors San Diego State hein, il confirme il confirme que c'est peut-être un, un des candidats à, au groupe of five euh, pour aller se pour aller récupérer un ball un du nouvel an. Euh, en tout cas ils avaient euh, deux gros matchs hein, cette saison euh, dont celui face à California, là ils s'en sortent avec une victoire, on va voir ils vont être, euh, si ça va être l'équipe euh, tant attendue dans la division, dans la conférence Mountain, Mountain West euh, cette saison, ils auront euh, encore des, des, des matchs à jouer, notamment peut-être en finale de conférence face à, face à Boise
0: Non, les mauvaises surprises n'arrivent pas qu'en Pac-12, la preuve euh, du côté de la Big Ten euh, grosse mauvaise surprise, nouvelle mauvaise surprise pour Northwestern défait dans un match d'ontologie à domicile par Illinois State sur le score de 9 à 7
1: ouais, là, ça devient vraiment euh, très très dur pour, euh, pour la, la, la bande de Coach Fitzgerald C'est l'équipe surprise de l'an dernier ils avaient fini avec 10 victoires euh, notamment une, une surprise en première semaine face à Stanford là ça commence à enchaîner les, les désillusions du côté de, des Wildcats euh, face à Illinois State euh, je crois que c'était leur première victoire d'Illinois State face à une équipe euh, FBS euh, de toute l'histoire donc c'est Très, très, très décevant, on se demande comment ils vont s'en sortir alors que maintenant leurs gros matchs vont, vont, vont débuter c'est vraiment la, la, la grosse déception de la, de la division ouest de la Big Ten
0: mais Il y a quand même des équipes très déroutantes hein, dans ces conférences Big Ten parce qu'on voit des équipes comme Iowa, comme Northwestern qui font, euh, qui font allez, en grossissant un petit peu le trait une bonne saison sur trois qui, euh, qui font une saison un peu moyenne qui sont un peu au fond du trou, qui remontent qui, c'est vraiment un peu un, un phénomène de montagne russe qui est, parce que Northwestern il y a encore du... Du potentiel, il y a, a semble-t-il, du réservoir. Il y a des joueurs qui sont revenus, mine de rien, par rapport à la saison passée. Et c'est vrai que de les voir chuter coup sur coup, alors Western Michigan, c'est un autre prétendant à la conférence MAC. mais alors Illinois State, c'est quand, euh, quand même pas un foudre de guerre, donc euh, Surprise, ça pose en... question.
1: Ouais, on en avait parlé hein, dans la preview de la Big Ten West euh, sur ces dernières années, tu l'as bien dit, il y a toujours des surprises. Iowa, l'an dernier, champion, personne ne les voyait, euh, champion de cette division en... En début d'année, euh, il y a deux ans, c'était Minnesota qui avait failli euh, aller en finale de conférence également. Euh, C'est pour ça que tout est ouvert euh, du côté de cette division où,
0: euh, où joue d'ailleurs euh, Anthony Mahungou avec, avec Purdue. Bah, on va en parler justement d'Anthony ouais. Mahungou, donc défaite des Boilermakers 38 à 20. Euh, contre euh, Cincinnati c'est pas forcément une sensation mais en tout cas euh, c'est un match piège dans lequel sont tombés les, les Boilermakers
1: ouais Boilermakers qui perdent ce match là c'est décevant parce que c'était vraiment le, dans, leur, dans leur série de 4 matchs là, de, du mois de septembre c'était celui qui était pivot à mon avis une victoire dans ce match là ils auraient vraiment relancé euh, les leur saison je veux dire et euh, vraiment une très très mauvaise performance du, du quarterback David Blow 5 interceptions dans ce match là ça a été, ça a été décevant Anthony a joué en toute fin de rencontre, il a eu une, une passe vers lui également, qui a été, qui a été lancée dans le, en fin de quatrième quart-temps, euh, pas de réception pour lui, mais vraiment une défaite euh, très 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 décevante face à Cincinnati, euh, équipe de, de l'AAC. Euh, bon match hein, de Eden Moore du côté, de, du côté des Burkats, mais grosse déception pour Purdue, euh, je m'attendais à, à une victoire dans ce match-là.
0: Voilà, et puis pour terminer peut-être avec les mauvaises surprises, euh, évoquer la défaite de NC State sur le terrain à 10 Carolina euh, dans un derby plus ou moins local, donc euh, victoire euh, des Pirates 33 à 30 avec un match euh, qui a été assez plaisant à suivre, on dira euh, euh, des, des changements de leader assez réguliers, mais euh, en tout cas euh, triste défaite donc pour NC State qui se remet euh, péniblement euh, du départ de, de Jacoby Brissett. Ouais, C'est une,
1: euh... une habitude pour East Carolina, hein, ces dernières mm -hmm. années euh, ils battent régulièrement des, des équipes d'autres conférences. Euh, East Carolina d'ailleurs qui aura encore l'occasion de briller cette semaine puisqu'il joue face à South Carolina, donc encore une, une occasion de faire tomber un, une équipe
0: du, du, du Power 5. Ouais, ça sera chez les Gamecocks, hein, par contre si je ne me trompe pas, donc, sera dans Columbia, ça va être hein, un petit peu plus copieux, mais euh tout aussi intéressant à suivre. On termine avec euh, les classements et euh, une projection vers la troisième semaine. Les classements donc euh, pour euh, cette euh, deuxième semaine qui vient de se terminer. Alors juste... Un petit point rapide sur les euh, nouveaux rankings, hein, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc Clemson qui euh, chute de trois places dans le nouveau classement publié par la P et qui se retrouve désormais euh, cinquième. Florida State fait la bonne opération en deuxième euh, position. Derrière, ça stagne globalement. Est-ce qu'il y a une équipe qui te qui a attiré plus particulièrement ton attention sur son nouveau classement cette semaine? Ça n'a pas,
1: pas vraiment bougé effectivement, dans, dans le top 10. Les, les deux mouvements importants, c'est Clemson qui glisse, tu l'as dit, de la deuxième à la cinquième place. Et c'est le recul également, euh, le gros recul hein, de Georgia, ouais. qui, euh, qui glisse à la, à la 16ème place. Euh, ils étaient 9 si je ne me trompe pas, la semaine dernière. Donc 9ème dans la 16ème place. C'est les deux gros mouvements. On a, on a l'entrée d'Arkansas, on en parlait tout à l'heure, à la 24 e place. Et puis sinon, LSU 21e, Notre-Dame qui a remporté son match face à Nevada et tout, et 18e. Donc cette semaine, il n'y a pas eu de, de grosses surprises. On a dit que TCU a été battu et sort du classement qui était 15e la semaine dernière. C'est à peu près les, les seuls enseignements cette semaine. On a toujours Washington qui est dans le top 10. On a hâte de voir
0: Washington dans leur match de conférence pactuelle pour, pour les évaluer. C'est clair. On fait un point donc rapidement sur les classements. Alors. Et je vais donner euh, les classements un peu euh, généraux puisque toutes les équipes n'ont pas joué euh, de confrontation intra-conférence. Euh, Donc du coup, au niveau euh, de la l'ACC, pour l'instant, en finale, on se retrouverait avec un euh, Louisville Georgia Tech, en l'occurrence, sachant que les deux équipes ont une fiche de euh, 2-0. Au niveau euh, de la Big 12, le leader, pour le moment, s'appelle euh, Baylor. Concernant euh, la Big 10, pour l'instant, en finale, on se retrouverait avec un, un dénouement entre Indiana et euh, Iowa. Et puis en ce qui concerne euh, la PAC-12, que je retrouve ça tout de suite, pour l'instant, on se retrouvera avec un Washington-Arizona State. Pas inintéressant demeurant. Même si ce n'était pas forcément les équipes les plus entendues. Et puis enfin pour terminer, la SEC pour le moment euh, qui voit euh, Florida et euh, Alabama euh, s'affronter. Donc les deux équipes avec une fiche de euh, 2-0. Euh, voilà Au niveau des autres conférences, n'hésitez pas vous pouvoir trouver les classements facilement euh, sur euh, Internet. On va peut-être euh, se projeter désormais Morgane euh, vers euh, cette troisième semaine. Une semaine qui s'annonce absolument Palpitante. On n'avait pas forcément de gros chocs cette semaine, pas de confrontation en tout cas entre équipes euh, classées. Manifestement, les choses ont changé cette semaine avec euh, le premier duel d'ailleurs de la saison entre deux équipes euh, du top 10 au sein de la P top 25 Louisville contre Florida State, samedi à partir de 18h heure française.
1: Voilà, euh, gros gros match cette semaine. Hein, les grincheux vont pouvoir <rire> se rassurer. Alors on savait qu'il allait y avoir une petite dépression après l'énorme semaine 1 euh, dans cette semaine 2. Là, la semaine 3, on est reparti sur un gros rythme. Et comme tu l'as dit, ce match-là entre Louisville et, et euh, Florida State. Alors, on en a parlé tout à l'heure en parlant de... en abordant le, le cas Lamar Jackson que ça allait être un, un gros test pour lui. Grosse défense du côté de Florida State. Petite inquiétude, hein, on sait que Darwin James a été blessé dans le dernier match face à Charleston, euh, Charleston Southern. Donc, on va voir ce qui, ce qui se passe de ce, ce, ce côté-là. C'est clair que euh, dans cette... Euh, dans cette division atlantique, ce sera l'un des matchs les, les plus importants de l'année. Euh, une victoire de Louville euh, enterrerait, euh, enterrerait, en tout cas, poserait des gros problèmes pour Florida State dans l'objectif des, des playoffs. Pour Louville, une victoire est indispensable, à mon avis, j'en parlais tout à l'heure, pour, pour prétendre justement à, à, ces, à ces playoffs. Ça va être compliqué, à mon avis, quand même, pour les Cardinals face à la. Face à la Face à la dimension athlétique hein, de la défense de, de Florida State qui est montée en puissance, on l'a vu dans la deuxième mi-temps face à All Miss en semaine 1 et puis qui a été dominateur euh, face à, face à l'équipe de, de FCS cette semaine.
0: Ouais, un match qui sera peut-être intéressant à suivre, c'est justement peut-être le receveur de Florida State contre les DB de Louisville. On a, on a des très bons DB, une très bonne défense de Louisville en règle générale, mais des DB qui sont peut-être un petit peu petits. Et euh, quand on voit par exemple ne serait-ce qu'un receveur comme Travis Rodolphe. On sent que ça peut faire du grabuge, ça avait joué un grand rôle hein, lors de la victoire un peu étriquée de Florida State, il y a deux saisons du côté de du côté de Louisville, pourquoi pas bis repetita avec euh, ce match du côté euh, de l'État du Kentucky, donc euh, on en parlera tout à l'heure au niveau euh, des pronostics, alors ça c'est pour les matchs à 18h, hein. ce sera l'affiche euh, concernant le créneau des matchs à 18h, à 21h30 on remet ça Morgan avec un All Miss Alabama qui promet au niveau de la conférence SEC.
1: Oui, celui-là, il va être euh, très très chaud. On sait que euh, les Rebels ont gagné les deux derniers affrontements face au Crimson Tide. Cette fois-ci, on se retrouve encore à Oxford. Euh, donc dans l'antre des, des Rebels, ça va être euh, vraiment le gros, gros choc entre ces deux candidats pour le, la division ouest de la conférence SEC. Euh, deux quarterbacks. Donc, on a Chad Kelly, le senior, face à, au freshman, Jalen Hurts. Ça va être euh, vraiment un combat très intéressant à suivre entre ces deux équipes. Deux équipes qui sont vraiment euh, moulées sur le même modèle avec... Euh, euh, des grosses défenses très athlétiques ça va être euh, vraiment le gros duel de, de conférence euh, de cette semaine
0: et pour ceux qui aiment bien les, les choix cornéliens, on va terminer euh, dans la nuit de samedi à dimanche donc avec trois grosses affiches à suivre à 1h30 du matin Oklahoma Ohio State et Notre-Dame Michigan State le retour de la confrontation historique et puis à 2h du matin le, le Stanford du J'imagine que tu as peut-être une préférence qui va du côté de South Bend si tu devais choisir entre ces ça, trois matchs.
1: Ça va être difficile, hein, vraiment, deux, deux matchs, euh, enfin, trois matchs, c'est vrai que peut-être USC-Stanford, euh, on regardera un petit coup d'œil là-dessus, mais euh, ouais, peut-être un œil moins attentif que sur les deux autres matchs entre, euh, effectivement, le, le Oklahoma, face à Ohio State et Notre-Dame-Michigan State. C'est Oklahoma, on sait, n'ont plus le droit à l'erreur après leur défaite face à, face à Houston, donc là, ils doivent impérativement battre les Buckeyes qui, eux, ne doivent surtout pas perdre face à, face à Oklahoma parce que c'est leur seul gros match hors conférence euh, cette saison pour les, pour les Buckeyes. Et dans l'objectif des playoffs, ils doivent impérativement l'emporter face à Oklahoma. Du côté de Notre-Dame, ben, c'est un peu la même chose que pour bon, Oklahoma. Ils ont été battus en première semaine, euh, on le sait, contre Texas. Donc là, ben, face euh, aux finalistes... Euh, euh, aux participants participant au playoff de l'an dernier Michigan State, pour eux c'est une victoire qui serait qui sera indispensable avec un, un Kaiser qui a été encore euh, très satisfaisant face à Nevada la semaine dernière
0: On va évoquer également rapidement hein, les autres affiches, les autres rencontres à suivre cette semaine il y en a vraiment beaucoup, j'ai pas oublié dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin, le déplacement extrêmement piégeux de Houston du côté de Cincinnati, surtout qu'on qu a un Greg Ward euh, un petit peu en dilettante d'un point de vue blessure ces derniers jours du côté des, des Cougars et on sait que le seul match qu'il avait loupé l'année dernière euh, à, à Connecticut avait accouché d'une défaite, donc vraiment se méfier euh, de ce déplacement de Houston du côté de, de Cincinnati, et puis euh, peut-être en énumérant, alors tu parlais tout à l'heure hein, pour les matchs de samedi à 18h euh, le Penn State Temple alors ça c'est vraiment pour la rivalité purement locale, ce sera pas une affiche en tant que telle euh, J'essaie de voir ce qu'on a. Le, le déplacement très piégeux euh, d'Oregon du côté de Nebraska à 21h30 ouais. qui euh, va avoir sûrement de déplacement. Oui, tout
1: à fait. Il y a UCLA aussi à BYU. Puis moi, dans cette semaine-là, j'ai 4
0: euh, upset alertes à surveiller.
1: Mm -hmm. <rire> Je Il y a le Miami à Appalachian State. Attention. Les Hurricanes, 25e du classement AP euh, top 25 du côté d'un de... déplacement à Appalachian State euh, qui avait causé des problèmes à Tennessee en première semaine. 12e upset alerte, Texas à Californie. Attention. En dernier, on se souvient que Texas avait été battu par California sur un, sur un field goal manqué, alors qu'ils ne pouvaient pas sur un field goal, sur une conversion à un point manqué qui avait donné la victoire aux Birds. Troisième upset alerte. Euh, on a North Dakota State à Iowa. Attention au bison de North Dakota State qui est vraiment le, le champion régnant dans la... Dans la, dans la, dans la, dans la Quintuple la... champion en titre, c'est ça non Ouais, un tube le champion en titre dans la FCS qui se déplace à Iowa champion de la division Big Ten West, euh, il y a aussi un gros upset alert. Et alors, le gros, gros upset alerte qui pourrait être vraiment la grosse surprise de la semaine, c'est, eh oui, Colorado à Michigan. Pourquoi Parce que, si vous regardez les deux derniers matchs de Colorado, ils sont extrêmement dominants au sol. C'est une équipe que je ne reconnais pas. En défense également, euh, du côté de, de Boulder, vraiment, c'est du côté de Colorado, c'est est très impressionnant. Je serais Michigan, qui a eu deux premiers matchs assez faciles, à mon avis, ils vont avoir euh, fort affaire face à cette équipe de Colorado. Ils sont, Michigan reste largement favori, mais je ne serais pas surpris qu'ils aient des, des gros soucis face à cette euh, équipe des Buffaloes de, de Colorado.
0: D'accord, mais bah écoute, on, on, on suit un petit peu euh, ton feeling là-dessus. Euh, pour terminer, juste Oklahoma-Pittsburgh, pour ceux que ça pourrait intéresser, donc à 21h30, puisqu'on parlait des Panthers tout à l'heure, et puis euh, les confrontations intrasèques également, qui sont toujours intéressantes à suivre, avec un LSU-Mississippi State, ou encore un auburn texas A&M à 1h du matin, euh, sans oublier le Missouri-Georgia à 1h30, euh, donc euh, globalement, qu'on a fait le tour. On va peut-être faire un point rapidement sur les pronostics. Alors, j'ai essayé de trouver des matchs. En tout cas, j'ai essayé de faire un petit peu de tri. La semaine dernière, il y en avait un petit peu moins. Cette semaine, il y en aura un petit peu plus. Match numéro 1, Morgan, Cincinnati contre Houston. Je pense que Houston a quand même... Même si Greg Ward devait être absent, j'ai
1: l'impression que Houston, notamment la défense de Houston, pourrait poser des gros problèmes au quarterback Aiden Moore du côté de Cincinnati. Donc je dis Houston.
0: Deuxième match, Louisville, Florida State à 18h.
1: Euh, je, serais, je, je pense que également, là, la défense euh, va, la défense de Florida State va pencher du côté de, 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 des Seminoles que, que je vois remporter uh, cette rencontre uh, chez les Cardinals.
0: Bon, je vais quand même avec un petit Louis, je fais confiance à la défense du Cardi des Cardinals. Euh, match numéro 3, Ole Miss, Alabama. Euh, je crois que du côté de, du coach Seban, on a une
1: revanche à prendre sur Ole Miss. Je, je pense qu'Alabama ne va pas tomber une troisième fois du côté de, de Miss, donc je dis Alabama
0: match numéro 4 avec euh, le Notre-Dame
1: Michigan State. Je pense que l'attaque de Notre-Dame euh, tourne vraiment bien en ce moment euh, du côté de Michigan State, c'est ils ont joué qu'un seul match donc on n'a pas vraiment encore le on peut pas encore bien évaluer mais j'ai l'impression que l'attaque le... de Notre-Dame va reposer beaucoup de problèmes. Le match est joué à South Bend donc je dirais Notre-Dame.
0: Voilà, je dis Notre-Dame également et j'y vais avec Alabama parce que je l'ai pas dit précédemment. Euh, match numéro 5 Stanford USC euh, la
1: défense hein, de USC a été très inquiétante face à, face à Alabama. Là, ils vont jouer à peu près le même style d'équipe, très vite physique, notamment au niveau de la ligne offensive Stanford. Stanford également pour moi. Et puis dernier match, Oklahoma contre Ohio State. Là, ça va être euh, pour moi très, 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 très serré entre ces deux équipes. Ça va se jouer à. à... J'ai vérifié,
0: tu peux pas mettre match nul. Hein.
1: On peut pas mettre match nul. Euh, <rire> je ne serais pas surpris que ça aille jusqu'en prolongation, euh, cette rencontre-là. Et j'ai l'impression qu'Oklahoma. Euh, va quand même s'en sortir avec une victoire, et notamment un Baker Mayfield euh, qui pourrait être euh, l'homme du match.
0: Ouais. et j'y vais également avec Oklahoma sur ce match-là. Bah, écoute, on, on a fait le tour globalement sur cette deuxième semaine, Morgane, et on attend donc avec euh, impatience la troisième semaine euh, qui arrive très très prochainement, donc euh, on l'a dit, dans la nuit euh, de jeudi à vendredi, juste pour être totalement complet, dans la nuit de vendredi à samedi, pour ceux qui voudraient regarder euh, des matchs un peu plus tôt, on aura euh, trois confrontations avec euh, le Rice Baylor, confrontation euh, intra-équipe texane, euh, Arizona State qui se déplacera du côté de euh, UTSA, donc euh, Texas-San Antonio, et puis enfin euh, Utah State-Arkansas State, ça c'est pour les plus courageux d'entre vous. Donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, à regarder Utah State-Arkansas State, -Arkansas State compris... Euh, une petite fessée euh, respective donc ce week-end face à USC et face à Auburn. Donc euh, pour ceux que ça intéresse, euh, vous pouvez regarder ça donc à partir de 2 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Merci encore Morgane en tout cas euh, d'avoir été à mes côtés et puis euh, passez tous une très bonne semaine de college football. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bonne semaine.